0: Ну что, все вот, давай-ка начнем. Да, диалог оставшегося и уехавшего. У нас это фактически как и положено, понимаешь? А...
1: Аудиоверсия Твиттер срачей будет, да? Все вот, вот это вот все.
0: Нет, ну нет, не в этом смысле. Просто мы по обе стороны такого ну, метафорического, нежелезного и пока не занавеса. Он непонятно, как вот эта граница, как она существует. Или не существует, или она только в головах существует. Но мы правда сейчас находимся вот в пространстве, да, вот этой иммиграции и виртуального единства. Да, это интересно другой стороны, ты же себя не считаешь эмигрантом, наверное, да?
1: Ну да, ну тут же уже куча исследований было на эту тему, социальных э, и журналистских, и по поводу того, как называть э, условно тех, кто сейчас э, уехал, потому что эмиграция звучит как-то очень серьезно и страшно. Mm -hmm. вот, Поэтому популярнее слово ⁇ релоканты ⁇ но э, тема кино и релокация, кажется, не то, чтобы выражать то, что мы хотели бы сегодня рассказать. Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я вот Коршинов, киновет и куратор курса практическая кинокритика в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас впервые за долгое время своего рода спешл. То есть специальный выпуск, в котором мы не обсуждаем конкретный фильм или несколько фильмов, и даже не анализируем стиль одного режиссера, а берем какую-то общую тему. Иногда актуальную, как было с пиратством, иногда вечную, как было в эпизоде про кинокраши и актеров, в которых мы влюбляемся. И рассматриваем эту тему с разных сторон. И сегодня такой вот темой будет эмиграция. То, как связаны кино и эмиграция, это и супер актуально по понятным, думаю, причинам, и в то же время вечно, потому что так уж устроен мир, к сожалению или к счастью, что эмиграция была, есть и будет. И мы сегодня будем больше говорить про исторический разрез темы, то есть про прошлое, про кинематографистов, которые эмигрировали, и что это значило для кино, и как они повлияли на кино. И, думаю, в конце расскажем про фильмы и посоветуем наши любимые на эту тему, которые были посвящены этому опыту. Мы, конечно, поговорим и про русскую и про то, как они встраивались в кинематографы других стран. Но, мне кажется, что главная общая вещь, которая связывает всех кинематографистов, и мы, мне кажется, это увидим, когда будем обсуждать разные кейсы, что в отличие от литературы, ты, к сожалению, не можешь остаться внутри прошлого культурного контекста. Ты не можешь создать какой-то уютный иммигрантский мирок, в котором ты просто будешь делать то же самое на русском языке, просто на меньшую аудиторию. Тебе неизбежно приходится встраиваться в местную индустрию и местный язык, чтобы продолжать делать то, что ты хочешь. Потому что для кино, в отличие от литературы, нужна технологическая платформа, нужно много людей и денег. Поэтому единственный путь, который возможен и сейчас, на самом деле, у тех кинографистов, которые уехали и хотят что-то снимать, и тогда существовал, это встроиться в местное кинопроизводство, или, по крайней мере, делать такое кино, которое будет работать на международную аудиторию, условно, обслуживать запрос от людей извне. Хотя, кто знает, вот вроде у Андрея Звягинцева будет какой-то русскоязычный проект в будущем, анонсировали недавно, поэтому посмотрим. Возможно, как раз у Звягинцев-то и получится, потому что его русскоязычные проекты уже популярны за рубежом. Самое
0: главное, о чем мы должны оттолкнуться, того, что Голливуд, это крохотная деревушка, богом забытая, астралистовая роща в переводе, была наводнена этими самыми иммигрантами. Просто мигрантами. Это же известно, что Голливуд был основан людьми, которые внутри Америки мигрировали с восточного побережья, где были два главных центра Нью-Йорк и Чикаго, на западное побережье, назвали себя независимыми, и хотели быть независимыми от мохнатой лапы Томаса Алве Эдисона, который хотел драть с них деньги. Деньги со всех, кто показывает и снимает кино, ведь он как бы его изобретатель, у него патент. Вот поэтому Голливуд, в принципе, да, это поселение мигрантов. Потом, естественно, в нем оказываются эмигранты. Эмигранты по отношению к их родным странам, иммигранты по отношению к Соединенным Штатам. И очевидно, да, что, ну это как бы все знают, да, что среди основоположников Голливуда много выходцев из Российской империи. Да. Это правда. Это действительно так. Не то чтобы прямо все исключительно и не было бы Голливуда, если бы не было Российской империи, но тем не менее, давайте их назовем. Братья Уорнеры, да.
1: Можем даже назвать их реально фамилия, основателей Уорнеров вон угу. а Родители их переехали в США из Польши, а Польша была тогда Российской империи. Да, также Голвин из Польши переехал, да, да, да. да. Шмуль Гелпфиш, Майер из Белоруссии, да, из Минска. Да.
0: Вот. Ну, очевидно, что это во многом люди из местечек, люди из-за оседлости. То есть, это еврейские эмигранты. Это важно, мне кажется, тоже подчеркнуть. Да? Опять же, это вот рассеяние еврейское здесь тоже дает какой-то, я думаю, особый импульс. Да, и они поехали искать лучшую долю. Либо они сами, либо их родители. Еще, конечно, два очень крупных продюсера, Джозеф и Николас Шенки, или Скенки, иногда это так называют. Они вообще из Рыбинска, из Ярославской губернии. Вот. И один из них стоял у истоков Метр Голден Майер, вот это тоже ну,
1: очень важно. Это все касается таких прямо кинодельцов, да, кинопродюсеров. Да, и понятно, почему это люди еврейского происхождения, потому что в Российской империи в принципе существовала практика погромов, да -да -да. и э, вот в конце XIX века была серия крупных, в начале 20 века тоже довольно много было. И, в принципе, антисемитизм, он как существовал и тогда, и существует и, в общем, сейчас, на протяжении всего XX века тоже было много. И всегда стоит иметь в виду, что, ну, как бы, эмиграция, она часто вынужденная. То есть, люди не просто так уезжают в другую страну за 3-9 земель, за многие километры, а в поисках лучшей доли, и поэтому желают найти себя на новом месте. И как-то так получилось, что самые гонимые в Российской империи были, именно евреи. Поэтому неудивительно, что они нашли себя в Америке, в США, в Голливуде Который, в принципе, страна мигрантов. Да, и при этом Голливуд же
0: тоже был основан людьми, которые искали лучшие доли, тоже были вытеснены во многом из своих родных земель. Люди предприимчивые, люди ну, просто такие остроумные, люди, которые придумывают что-то новое. Я сейчас одну легенду расскажу, это смешная очень история. Один из вот этих боссов студийных пришел на студию, которая уже существовало, он был никем, просто никем. Он сказал, ребята, я заменяю вот этого. Я прислан сверху. Дайте мне кабинет. Никто ничего не проверил. Его посадили в кабинет. Он начал рулить процессом. Только через неделю выяснилось, что его никто не присылал. Он просто, ну, поселился здесь. Самозванец. Да, но за эту неделю он проявил себя так круто, что его оставили, да. И таких историй было огромное количество, да. Поэтому Голливуд в этом смысле давал огромное количество возможностей. Это не просто Америка страна возможность. Это новая индустрия, которая, правда, создавала на глазах
1: этих людей. Это стартап начала
0: 20 века. Конечно, причем очень мощный. Удивительным образом да, все быстро происходило. То есть, в 10-11 годы эта вот э, крохотная деревушка впервые населяется этими мигрантами. Там же очень сильный тоже такой момент, что первая студия «Нестор» была э, основана в э, крошечной придорожной закусочной. Вот масштаб этой студии. Да, такая маленькая крохотная закусочная с разбитыми стеклами. Через уже 8-10 лет это просто уже фабрика грез. Это уже империя. Вот за эти 8-10 лет это и происходит. Это удивительный такой просто интенсивный рост да вот Когда деревня, богом забытая, правда, богом забытая деревня Голливуд, стала символом кино.
1: Да, ну и, соответственно, те, кто основали Голливуд, это эмигранты дореволюционные. Да, То есть, да. есть же несколько волн эмиграции из Российской империи. Это вообще три, которые после революции 17-го года и Гражданской войны... Да, это нулевая, получается, да Да, дореволюции это нулевая. Часто по политическим причинам, либо по национальному признаку, когда людей изгоняли из страны. То есть, условно, не знаю, Александр Герцен, первый русский полит-эмигрант в вот вот, середине 19 века. После революции это как бы первое, после войны второй мировой это вторая, и третья уже 70-е годы, когда разрешили вот выезжать из Советского Союза и так ослабили железный занавес. Еще 90-е выделяет как такую типа четвертую волну, когда много людей уехало после, ну соответственно, развала Советского Союза в поиск тоже лучшей жизни. Да, и, конечно, самое мощное в кино это первая волна. Да. И
0: надо, конечно, mm -hmm. о ней сказать, потому что это действительно эм, ну, удивительно момент. Нужно, ну, вспомнить, да, что между революционным кино и кино советским есть такой буферный, как мы его называем, период. Ялтинский период. Потому что кино работало по театральному принципу. Летом снимали и мало что показывали. Повторные фильмы в основном. Так, кстати, до сих пор в Италии с прокатом дело обстоит. А зимой показывали то, что мы снимали летом. Осенью, зимой, весной. Ханжонков еще, да, основывает этот вот крымский Голливуд, да. Значит, свою студию, будущую ялтинскую киностудию многие присоединяются, строят свои там павильоны, свои э, студийные мощности. И вот уже у нас э, лето семнадцатого года, уже произошла февральская революция. Уже понятно, что Москва была главным центром киноиндустрии и, и остается до сих пор в нашей стране. Вот Что в, в Питер и в Москву, тогда уже Петроград, э, извините, а не Петербург, потому что шла Первая мировая война, и город был переименован. Нет смысла возвращаться. И многие там остались. Грянула Октябрьская революция, люди остались в Крыму. И, собственно говоря, до лета 21 года пытались делать кино там, а потом сели на пароходики, и уже было понятно, что кончается гражданская война, что большевики берут верх, и они вот уехали как раз в сторону Царьграда и Константинополя. Уже такая была зона как бы... Ожидания. Вот это Ялтинский период, уже был такой зона ожидания. Опять же, в 2017 году умирает Евгений Бауэр, крупнейшая режиссерская фигура доразумного кино, скорпостижно, он умирает, сгорает буквально. И это воспринимается как такое тяжелое предзнаменование. И, собственно говоря, из Стамбула, как известно, российская иммиграция распределяется по Европе. Три главных центра русской иммиграции Париж, Берлин и Прага. Париж – главная культурная столица 20-х годов, о чем фильм идеале на «Полночь в Париже». И в Париже как раз обосновываются эти эмигранты. И здесь главной фигурой становятся Иосиф Ермольев, знаменитый кинопродюсер, кинодеятель. И с ним едут Яков Протазанов, с ним едет Иван Мазжухин, его жена, актриса Наталья Лисенко. С ним едет режиссер Александр Волков. И они основывают студию «Альбатрос», сначала синим она будет называться, потом станет «Альбатросом». И там как раз будет сниматься много интересного кино. Ну, период «Альбатроса» считают очень важным в истории французского кино. Это не просто вот такое пристанище для русских эмигрантов, а это еще и некая школа, в которой переплавились вот эти новации французского авангарда. А тогда были импрессионизм, сюрреализм, дадаизм и русская психологическая школа. И как раз, вот, допустим, киновед Аталия Нусинова считает, что что именно студия «Альбатрос» стала таким мостиком к французскому поэтическому реализму 30-х годов. И очень многие режиссеры французские, от Жана Эпштейна до Абеля Ганса, работали с, с «Альбатросом» и за честь почитали вообще работать на этой студии. Поэтому тут, конечно, огромное э, влияние. И нельзя, конечно, не сказать, что Дмитрий Кирсанов, Дмитрий, как он сам себя называл, как его называли, он снимает великую картину «Миниль Монтан". Это одна из шедуральных картин французского авангарда, французского импрессионизма, это все тоже вот связано с первой волной иммиграции, то есть люди приехали не просто вот до за приютом, они приехали полными идей они приехали с ресурсами творческими, и у них действительно много получалось. У кого-то не очень получалось. Вот есть такая легенда, что Александр Дранков, один из наших главнейших кинопродюсеров, главный конкурент Александра Ханжонкова, он открывает за границей тотализатор, где ставят на тараканов. Таракань и бега. Uh -huh. И якобы его любимым тараканом, таким значит, везунчиком и самым популярным тараканом был таракан по кличке Троцкий. Вот кто-то занимается этим, кто-то занимается извозом, таксистом становится, да. Но, тем не менее, вот, случай истории лебатроса это, конечно, очень важный момент, когда удалось интегрировать, да, русское революционное кино в европейский контекст и, более того, обогатить европейский контекст.
1: Да, и, собственно, Рене Клер, который один из родначальников и главных фигур в французском поэтическом реализме, он называл буквально Якова Протазанова своим учителем в кино. И, в принципе, это довольно Логично, потому что отношения между европейским и дореволюционным российским кино они до семнадцатого года были довольно тесными, и, в принципе, не существовало вот этого вот никакого занавеса. И это все развивалось в одной индустрии, они все друг друга знали и все следили за новациями коллег. И, конечно, Протазанов в этом смысле удивительный пример человека, который сумел работать во всех вообще... системах координат, так это называется, до регистрах, да-да. Да, то есть он удивительным образом и в дореволюционном кино снял выдающиеся примеры, мелодрамы... И, и драм и... психологических, «Пиковая дама», «Отец Сергий». Немых фильмов, да. Сумел и за рубежом в эмиграции... Закрепиться как один из практически родоначальников и классиков французского кино. И уже вернувшись в Советскую Россию, он сначала снял классику как бы киноавангарда а элиту а затем перестроился и снял вполне себе стандартную социалистическую беспреданицу Я бы только здесь добавил, что э, в элите, мне кажется,
0: соединяется с одной стороны вот такой партазанов реалист партазанов психолог и э, вот такой авангардный э, здесь язык, и скорее это такая попытка захода на территорию авангарда, во многом иронична. Здесь, возможно, даже посмеивается партазанов над авангардом. Понятно, что он не вполне принимал все эти э, новации и все-таки он как и до революции делал такое психологически выверенное кино, так и после революции становится ключевой фигурой так называемого психологически бытового направления. Поэтому да, это такой уникальный совершенно пример захода на авангардную территорию. Но мне кажется, там вот сухмылочка это делает. Он такой, знаешь, вот не очень всерьез в это играет. Я еще забыл сказать, что, конечно, и в Германии, естественно, оказались русские иммигранты. Григорий Хмара играет главную роль в фильме Раскольников Роберта Вина. И это удивительный фильм, я люблю показывать его на экзамене студентам. У меня такой есть трюк. Студенты должны по куску фильма, по маленькому фрагменту, там 5-7 минут, прямо вот четко проанализировать, что это может быть за страна, что это за стиль, что это за период, И я их путаю. То есть они видят фильм в стилистике «Кабинет доктора Каллигари». Чистейший немецкий экспрессионизм. При этом там Григорий Хмара, Алла Тарасова, который тогда была по заграничной поездке. То есть славянские лица артистов. Надписи на декорациях «Трахтир» еще более поздние советские интертитры, уже послереформенные, и у них такой прямо когнитивный диссонанс. То есть фактура их ведет в сторону России, а стиль в сторону Германии 20-х. Вот такой странный разрыв, и это удивительный фильм, действительно такой Достоевский в формате немецкого экспрессионизма. Ну
1: да, мне кажется, что это, в принципе, главная особенность любого эмигрантского кино, что так получается, что у кино нету каких-то разных языков. У кино есть свой язык, киноязык. И когда было не мое кино», в 20 годах, тем более после революции, то человек, который умел хорошо разговаривать на киноязыке, а все кинематографии двигались примерно в одном направлении, у них у всех были какие-то эксперименты, это было еще молодое искусство, они могли успешно встраиваться в разные национальные кинематографии, усваивать этот язык, экспериментировать, потому что, в принципе, это было то, чем занимались кинематографисты в то время. И даже актеры могли сниматься в зарубежных фильмах просто потому, что не нужно было знать язык другой. И вот эта вот идея того, что умея обращаться с камерой, ты, в принципе, можешь найти себе работу хоть в Берлине, хоть в Париже, она, мне кажется, очень такая здравая, потому что есть как бы, конечно, культурные границы, и, наверное, ты можешь не знать контекст, и тебе сложно общаться с коллегами, но при этом технологическая часть кино, часть кино, связанная с эстетикой, она международная, не существует какого-то отдельного иностранного языка. Я помню Лео Каракс, когда ему вручили награду за лучший фильм на иностранном языке, он не пришел на церемонию, сделал видео, кажется, визитку или просто отослал письмо, что... Я, если честно, не знаю, что такое кино на иностранном языке, потому что существует только один язык – язык кино. И случае с эмиграцией – это, конечно, то, что вселяет уверенность и то, что, скорее, оптимистично звучит для всех людей, которые им занимаются. Ну, это да, вот как Эзенштейн. То есть, приехал
0: он, это, понятно, он не эмигрант, это у него была длинная зарубежная командировка, но приехал в Париж, снял фильм в Париже музыкальный, чуть ли не первый в мире музыкальный клип «Сентиментальный романс». Приехал в Голливуд, придумал три проекта для Голливуда. По разным причинам они не осуществились. Приехал в Мексику, не просто снял фильм «Да здравствует Мексика», но и стал едва ли не основоположником мексиканской кинематографии. Границы были тогда в этом смысле более прозрачными. И действительно, я думаю, что кинематографисты считали себя как бы, ну, в каком-то смысле единой бандой, вот единой командой. Да? Тем более в 20-е годы, в конце 20-х, начале 30-х, когда были сильны эти авангардные все эти эксперименты это были люди, которые, в общем, бегали по киностудиям с горящими глазами. И мне кажется, у них было очень много общего в этом смысле, конечно.
1: Мне кажется, одна из особенностей кино, да и, в принципе, любого искусства, которое помогает миграция, в том, что, в принципе, это пространство свободного циркулирования идей. И то, что идеи, образы, темы, приемы, какие-то... Они мигрируют так же, как и люди мигрируют между разными странами, и кино может, конечно, существовать в изоляции, но на самом деле оно сильно беднеет. И, и если мы копнем любую кинематографию, любое какое-то направление то тебе неизбежно вылезет куча разных источников вдохновения и то, что люди, не знаю, в Афгике случайно посмотрели что-то из «Новой волны», там привезли одну копию, и дальше они снимают то, что снимают. И если мы продолжаем тему людей, которые после революции уехали, то у нас есть фигура Михаила Чехова. Мне кажется, важно упомянуть, что это человек, который, по сути, создал актерскую школу всего Голливуда, который принес в Америку системы Станиславского, то, что в США называется метод. Ну, сам, конечно, снимался разных фильмов, в том числе у Хичкока, в завороженном. Но главное, что он привнес традиции русского психологического театра, идеи вот этого вот вживание в образ, предлагаемое соответствие и так далее, и перенес ее на Голливуд. И уже начиная с 50-х годов, с Марлона Брандо, с той же Мэрилин Монро и дальше... Там, через Аль и Роберта Денира и школу, в принципе, актерского мастерства Али Страсберга, это то, что во многом создало новый образ кинематографа. Это то, что создало, по крайней мере, новый актерский образ кино и во многом, наверное, позволило состояться и новому Голливуду в том числе, например. Да, и тогда уж
0: нужно вспомнить еще и Юлу Бриннера. Правда, совсем маленьким его родители вывезли из Владивостока, но это вот, я был несколько раз в Владивостоке, это просто там суперзвезда, там стоят памятники Юлу Бриннеру есть награда имени Юла Бриннера. Все о нем говорят. Да, это тот самый Бриннер из «Великолепной семерки» и не только. Да. Вот. Наверное, еще нельзя не назвать Бориса Кауфмана, младшего брата Дзиги Вертова, три брата, Денис Кауфман, Дзига Вертов Михаил Кауфман и Борис Кауфман. Борис Кауфман уезжает сначала в Европу и работает с еще одним очень важным французским режиссером, еще одной важной фигурой, связанной с поэтическим реализмом я имею в виду Жанна Вико, и снимает его картины в ну, и в том числе, конечно, Великую Аталанту, единственный полный метр Жанна Виго. А затем едет в Соединенные Штаты, где работает как раз с Марлоном Брандо. Между прочим, на картине «В порту» Эля Казана, он снимает великий фильм «Сидни Люминта. 12 разгневанных мужчин». Вот, так что это тоже очень такая яркая фигура, вот, где тоже Вертовская школа авангардная вот, как бы получила соединение да, с и европейскими и американскими кинотрадициями.
1: Ну и, наверное, если мы уже говорим про циркуляцию идей, то нельзя не упомянуть немецкий экспрессионизм. И как кризис и коллапс уже не в России, а в другой стране, обогатил мировое кино, и, в частности, голливудское кино, потому что, видимо, голливудские кимно Голливуд и фабрика Гориоса, и американское кино – это главный бенефициар любых трагедий и иммигрантских путешествий в мире – как э, трагедия в Германии влияло на развитие мирового кино. А Это очень смешно, как целый стиль,
0: фактически, да, э, 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 эмигрировал из Германии в Штаты вместе с его носителями, великими Фридрихом Вильгельмом Мурнау, Фрицем Лангом, Карлом Фройнтом, и повлиял на э, сначала фильм ужасов 30-х годов, знаменитая линейка ужасов, и Карл Фройнт, великий оператор, который снимал картины э, немецкие, я имею в виду «Последний человек», например, да, великая картина совершенно с Эмилием Янингсом, в главной роли, фильм Мурнау, затем снимает уже как режиссер хорроры, а затем это все переплавляется в нуар. Нуар уже сороковых 50 х годов, потому что там очень сильна традиция немецкого экспрессионизма. Вот это прям удивительный такой момент.
1: Да, и смешно, конечно, что нуар, он, по сути, появляется тоже в такую эпоху раздрая послевоенную, которая была в США после 40-х годов. И это аналогично тому, что было в Германии в 20-е годы. И как бы одни и те же приемы, по сути, просто легли на удобренную почву социально-культурную. Конечно, есть вот эта вот уже сказанная нами деталь, что ты неизбежно должен встраиваться в местный кинопроцесс и снимать то, что интересно людям внутри этой индустрии, потому что она очень сильно завязана на деньги, на бизнес, на вкус аудитории. И часто ты должен потерять свою идентичность какую-то, частично. Ты привносишь, конечно, свои идеи, но ты не можешь условно снимать то, что прям тебе нужно, особенно в Голливуде. Но при этом можно протаскивать это каким-то другим способом, неочевидным. Скажем, темы, которая тебя волнуют, или же освещение, или же эстетические какие-то новации. И, например, Милыш Форман Эмигрант из Чехословакии, который был апетционером местному режиму, там участвовал в Пражской весне. Он в пролетаризму Кукушки в своем самом известном, мне кажется, голливудском фильме. Он с одной стороны полностью встраивается в новоголливудскую традицию и тематику, а с другой стороны протаскивает важные для себя какие-то вещи, потому что одна из традиционных оптик, через которую смотрит на пролетаризм Кукушки, это да, противостояние системе, но что с снимает. Мало это про Советский Союз, про соцлагерь и про то, как художник, свободная личность, противостоит тоталитарной системе. То есть все равно как бы находились эти параллели, что он с одной стороны снимал и свое авторское кино, а с другой стороны шел в русле той кинематографии, в которую он приехал. Да, это
0: действительно интересная эта идея,
1: что мы затирает я я страшно
0: с этому сопротивляюсь. С другой стороны, конечно, это э, легло на главную тему нового Голливуда «Человек versus система». Грустно про это думать, как о потере идентичности. Все-таки, скорее, мы чаще видим приобретение. Да, может быть, двойная идентичность. Я, с одной стороны, э, чех, с другой стороны, американец. Да, Я выходит из итальянского э, какого-то рода, но при этом я живу в Нью-Йорке делаю американское кино. Я имею в виду Мартина Скорсезе, в частности. Также вот э, очень интересно, как Луис Буниэль да, из герметичной страны, из Испании, уезжает и делает кино и во Франции и в Мексике он много жил в Мексике и собственно умирает он там и протаскивает свои эти темы и сюрреалистические темы и э, тема донкихотства его да, такая прям ключевая осевая тема и она, это испанская естественно тема деконструкция да, Дон донкихотства в современном мире и э, это очень удивительно тоже такой пример когда Луис Бюниель э, ненавидит э, но сейчас я произнесу это такую уже метафору за костеневшую, визитная карточка испанского кино. Ага. Главный испанский режиссер, да он в общем-то снял-то в Испании фильмы, которые можно перечесть на пальце одной руки. Большинство фильмов он снимал за пределами Испании. Вот, или даже если он снимал в Испании, это была копродукция, например. Тоже нечисто испанское производство. И это удивительный тоже момент. Конечно, вот эта герметичность очень мешает культурному обмену, вот этому обогащению культурного поля. И не то чтобы вот уехал Буниэль, и все интересное как бы исчезло в испанском кино. Нет, конечно, там были и Берланга, и Бардем, и потом появится и Саура, естественно, и Ириса. Но, тем не менее, да, вот это важно, что Бунюэль не смог просто в этой закрытой герметичной системе франкистского режима существовать. При этом он, мне кажется, когда он уехал в Мексику, когда он снимал во Франции, он совершенно, мне кажется, не потерял своей идентичности. Более того, он как будто бы даже там, за пределами Испании, ее что ли закалил. Потому что это фильмы в жанре Бунюэль, в стиле Бунюэль, фильмы, которые вот просто, ну, не знаю, ни во что не вписываются. Вот он как бы вот сам по себе такой уникальный, такой уникальный случай, когда вот он сохранил, да, свое и нисколько не потерял, даже наоборот, наоборот приобрел, отточил как раз и сделал более явной свою национальную идентичность.
1: Но это, правда, интересно, насколько люди, уехавшие из какой-то страны, даже если по причинам гонений, как авторы, бежавшие от нацизма, или же из-за того, что они не могли полностью реализоваться в своей родной стране, как они с течением времени все равно становятся гордостью этих культур. И когда мы говорим, не знаю, про Андрея Тарковского, который, вообще говоря... Уехал и... Уехал под шипение и под проклятие, и под какие-то
0: шепотки в спину, или даже громкие голоса. Да, это было действительно очень таким важным моментом,
1: неприятным. Да, да ностальгию снимал в Италии, а же это приношение он, в принципе, снял за рубежом. Все равно мы воспринимаем его фильмографию как целостную, потому что, ну, как бы он остался режиссером-автором, который продолжал снимать более-менее свое кино, у которого есть какое-то развитие. И интересно, конечно, что у Тарковского, с одной стороны, он не потерял идентичность, но в каком-то смысле это было ну, историей поражения Именно не авторского, а как это коммерческого режиссера история поражения в мире капитализма, когда он уехал из одной системы Крыма в другую и не смог в нее устроиться. То есть он остался верен своим эстетическим темам, но при этом, с точки зрения индустрии, он, конечно, не был конкурентно способен, Наверное, это интересно, что,
0: мне кажется, Тарковский уезжал на воображаемый Запад,
1: ну, на да. воображаемый.
0: он стремился на воображаемый Запад и уехал туда и понял, что там все по-другому. Он же сам говорил, что там в СССР была цензура идеологическая, здесь цензура денег, и еще неизвестно, какая из них хуже. Да, и скорее, вот, может быть, поражение, опять же, слово мне царапает, не знаю, не хочу я признаваться в поражении <laughs> здесь, но история разочарования – это
1: уж точно. Да, глубочайшего разочарования – это правда. Интересно в этом смысле сравнить его с его коллегой со автором Андреем Кочеловским, который тоже уехал за границу, но он был автором совсем другого рода, гораздо более приемлющим жанровое кино и как раз пробовавшим себя в разных абсолютно жанрах на своей карьеры. Это и под Курасаву первый учитель, это и фильм про дворянские гнезда, это и мюзикл, буквально это и там исторический эпос, и, переехав в Голливуд, он тоже снимал вполне себе жанровые фильмы, про которые, на самом деле, не то чтобы можно понять, что это ну, вот, какой-то конкретный автор Кончаловский, просто вот человек снял «Танго и Кэш» и «Поезд беглец» и, не знаю, «Одиссею». Это обратно к этой истории, история успеха, но при этом человека, который, ну, скорее, был наемным Режиссером, с другой стороны, это не так уж и плохо. Ничего не имеем против мейнстримного
0: кино. Да, мне кажется, сейчас он из Голливуда, который изначально и был вот таким плавильным котлом. Здесь действительно много разных людей с разными культурными кодами. И они вот делают свое какое-то кино. Он всегда привечал каких-то авторов молодых, дерзких, готовых идти на какие-то риски, на эксперименты. Возникает вопрос вообще, вот сегодня мы говорим про это, противоставление американского кино и голливудского кино, да, что Голливуд сегодня воспринимается как, э, скорее, вот та самая мультикультурная, какая-то очень разнородная субстанция, э, и фильмы эти разговаривают со всеземной, планетарной аудиторией, но не конкретно американской аудиторией, даже большие города, если там появляются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, это, скорее, просто абстрактный модус э, просто большого города, вот, э, скорее, по инерции, как-то, да, это Нью-Йорк или Лос-Анджелес, может быть, или Сан-Франциско, вот, а американская, кино. Кино, в основном показывающее проблемы американские, проблемы социальные, политические, моральные. Оно вот скорее существует в очень таком узком э, сегменте независимого кино. И оно исследует как раз именно болевые точки американской действительности. Тоже интересно. Поэтому Голливуд в этом смысле, он вот такой разомкнутый. Да? И он всегда был таким, мне кажется. Все флаги в гости к нам. Про кого все-таки хочется еще сказать, да, это, наверное, главный иммигрант американского кино, это Чарльз Спенсер Чаплин, который британец, который принципиально не э, получал американское гражданство, и которого не только поэтому, конечно, из-за его э, симпатии Советскому Союзу, из-за его дружбы с Эйзенштейном э, и так далее, его просто показательно выдворяют из страны в, в 52 году, лишают его этой визы и говорят, что если вы, Чарльз Спенсер Чаплин, хотите вернуться в США, пожалуйста, будьте любезны, на, на общих основаниях, вот там все эти значит бараки, где люди ждут проверки медицинской, какой-то еще, пожалуйста, если хотите, вы можете оспорить это, естественно, только для этого вам нужно приехать в Соединенные Штаты, а вы приехать так тоже просто не можете. Это такая показательная история, когда э, глава э, ФБР Гувер добивался до да, этого показательного выдворения Чаплина, которого считал врагом американского общества, вот э, и Чаплин, э, кстати, возвращается в Англию, а потом э, до конца жизни э, находится в Швейцарии. С одной стороны, символ американского кино, да, правда. Ну, вот, действительно, одна из таких символических фигур. С другой стороны, вот мы видим, что с ним происходит.
1: Про историю, наверное, все более-менее рассказали. Конечно, это неисчерпаемая тема, и можно рассказать еще про кучу, кучу разных других иммигрантов. Но мы просто хотели наметить, во-первых, основное про российский иммигрантский кейс и про иммигрантское кино какое оно существовало. Во-вторых, про какие-то главные особенности. Давай теперь про наши любимые фильмы про миграцию и про какие-то главные особенности, может быть, их. Я могу начать потому что в фильмах про иммиграцию это, в принципе, такая обширная очень тема. Могут быть герои-эмигранты, могут быть они на первых ролях, могут быть на втором плане. Это может быть просто где-то фоном проходить, где-то главной темой. Но все равно в фильмах про эмиграцию очень во многих, если не во всех, есть вот этот вот... Тема, которая лично меня всегда завораживает, это тема двойной идентичности и того, что ты разрываешься между страной, в которой ты приехал, в которой ты новый, в которой ты, может быть, родился, и твоей исторической родиной. То есть вот этот вот изначально заложенный конфликт внутри персонажа, который сразу делает его интересным, и который, ну, наверное, мне просто как-то близок. Я, я, наверное, не могу сказать, что я человек, родившийся в семье мигрантов, потому что Советский Союз как бы был единой страной, но условно, внешние ощущения такое существует, просто потому что я чуть отличался лицом от тех, кто населяет страны. Жил, я не знаю, в Москве или в любой другой европейской стране. На эту тему, собственно, двойной идентичности, того, что ты выбираешь, как бы, и что для себя важно. Есть и Бруклин недавний с сер и Лев с... Да вон где как раз человек начинает искать свои корни, потому что ты неизбежно к этому возвращаешься в какой-то момент в своей жизни. И, например, все иди сразу, который буквально несколько языков и в котором главные герои мигранты, собственно, и это важная тема и важная причина конфликта между двумя поколениями, в котором одни родились еще в Китае, а дочка уже, значит, в США и она американка на самом деле из-за этого возникает тоже какое-то непонимание. Мой любимый фильм про это – «Прощание, Лулу -Лу Ванг». Не знаю, смотрел ли ты. Не смотрел. Ты что? Прекрасный фильм. Я просто рыдал в финале. Это не показатель хорошего фильма, ну ладно. Как правило, показатель, извините. Плохое кино не может вызывать такие прям сильные эмоции. Я плакал не от разочарования, не от горя, от того, на что я потратил два часа своей жизни. Я плакал именно от вот этого вот катарсического ощущения очищения через страдания, через боль, через светлую грусть через э, проживание потери. Это фильм 2019 э, -го года. Сюжет в нем основан на реальной истории, которая произошла с режиссеркой фильма Ванг». Изначально она правда, записала гостевой выпуск в одном известном подкасте, а затем уже сняла фильм главная героиня, которая играет Аквафина, американка, ее родители эмигрировали из Китая. Она говорит на двух языках, но при этом она уже полностью как бы новое поколение. И они узнают, что ее бабушка смертельно больна. Но при этом самой бабушке об этом не говорят, потому что не хотят ее тревожить и не хотят, чтобы это как-то ухудшило ее состояние. Но при этом нужно как-то с ней попрощаться. Ну, то есть нужно как-то увидеть всей семьей ее перед тем, как она, возможно, умрет. И для этого они придумывают такую схему, что они как будто бы женят какого-то своего родственника э, на его девушке, и для этого собирают всю семью. Как бы на свадьбу, но на самом деле все вокруг знают, чтобы прощаться с этой бабушкой. И это очень такая трогательная история и про вот эту двойную идентичность, и про разницу между западным и восточным менталитетом, как раз противостояние «я» и «мы» что вот в Китае семья важнее, и про вот это вот отношение с родственниками, с старшими родственниками, особенно с бабушками, которых ты как бы нечасто видишь, но при этом приезжаешь, и в этом есть какое-то такое тепло и какая-то такая особенная магия и шарм вот этих вот отношений на расстоянии, но при этом, когда вы понимаете, что вы абсолютно родные друг другу люди, и в этом есть еще вот этот вот мотив смерти, что ты прощаешься с дорогим тебе человеком. Это вроде как такое негромкое, тихое кино, временами очень смешное, а временами невероятно грустное, которое вот про самое главное. И мне кажется, это один из моих любимых фильмов про ну, эмиграцию в принципе, про какую-то такую тему. И если ты не смотрел, очень советую всем вообще всем советую посмотреть. Да, я посмотрю, да, да, ты меня этим
0: заинтриговал. Я не знаю, у меня много интересных фильмов, которые хочется назвать. Ну, вот два фильма очень похожих друг на друга, у них разные здесь модальности. Это финский фильм Гавр классика финского кино. Аки когда пожилой писатель помогает мальчишке африканскому беженцу. Это такая сказка с хорошим концом. И похожая же история в фильме «Материк Эммануэля Криолеза». Это итальянская картина 2011 года, где мы находимся на острове Лампедуза. Это вообще остров, который южнее Сицилии, самая южная точка Италии. Там есть такой закон, который запрещает морякам брать африканских беженцев этих потенциальных эмигрантов, которые на утных латчонках э, переплывают э, море, как раз вот их задача э, обосноваться на время на этом острове Лампедуза, а потом перебраться на материк. И вот наша семья, главные герои, они вынуждены решать. Им приступить закон людской или закон морской. Закон ну, какой-то такой обычай. Потому что когда кто-то за бортом, морской обычай предписывают протянуть руку. Естественно, поднять на борт этого человека, кем бы он ни был. Итак, в итоге доме оказывается беременная африканка. И они пытаются найти общий язык. И там очень важно мне кажется, название материк. Потому что материк – это то, что манит этих африканцев а главная героиня, мать семейства, понимает, что она делает то же самое. Жизни на этой лампедузе нет. Она мечтает, чтобы ее сын перебрался на материк, потому что там для него э, жизнь настоящая. И она вдруг понимает, что между ней и этой африканкой нет вообще никакой разницы. Ну, по большому-то счету. Да? Они мечтают, чтобы их дети выросли на материке, добились всего там, и э, получили там ту самую лучшую долю, которой нет у них. Еще очень интересный фильм, это уже смешная и тоже итальянская картина. Она называется э, в нашем прокате «Итальянец», а в э, оригинале она называется Банкла. Режиссер Фаим Буян делает такую автобиографическую картину, и здесь играет сам же главную роль. Это вот, вот, вот как раз про ту самую двойную идентичность, о которой э, ты говоришь. Потому что он родился уже в Риме. Он римлянин. Но он сын людей, которые мигрировали из Бангладеш. Выглядит соответствующим образом. И он прекрасно владеющий итальянским. Это вообще его родной язык. Отлично знающий Рим. Прекрасно знающий все достопримечательности да, названия улиц, старые и новые. Воспринимается всеми как вот тот самый Мангло. Такой вот, да, пренебрежиссер название понаехавших, что называется. Там еще все обострено тем, что он же мусульманин, и он истово верующий, и им очень тяжело, потому что ему лет 18, вокруг итальянки, горячие, полуобнаженные, лето, а он-то должен сдерживать себя, и вот на этом строится конфликт вот как раз двух идентичностей, да, итальянской идентичности и вот своей этой бангладешской идентичности. Это очень, ну, мне кажется, интересная картина, и здесь ее спасает очень сильно, конечно, ироничная, и самая ироничная интонация, потому что само Играющую главную роль, конечно же, позволяет себе смеяться над собой в первую очередь. Поэтому очень рекомендую эту картину.
1: А я что-то еще вспомнил прекрасный ромком «The Big Sick». В России его перевели как «Любовь – это болезнь». Там в главной роли Кумейл Нанджани, пакистанец из... «Силиконовые долины» из вечных, И он сам же написал сценарий вместе со своей женой. И там тоже есть вот эта вот идея, что человек из другой страны, который пытается каким-то образом примирить своих родителей, которые постоянно его сводят с какими-то тоже пакистанскими девушками, чтобы он, значит, на них женился, уже образумился, а он влюбляется в девушку-американку. И это романтическая комедия с внезапным заходом в драму в какой-то момент. И там есть очень смешные просто диалоги про то, как его родители девушки спрашивают в какой-то момент, а как ты относишься к 11 сентября?» И он такой, «К 11 сентября?» ну, это же огромная трагедия. Мы потеряли 20 наших лучших парней, и на нее так смотрят, типа... Ну, потому что он как бы мусульманин, а он такой, не-нет, это шутка была, это шутка. Это очень смешной момент. И там много таких моментов про то, что он стендап-комик, и... Uh, у него есть выступление про то, что вот uh, мои родители мусульмане-пакистанцы, и в перечне желаемых профессий как бы у них такое распределение: что вот сначала врач, юрист, водитель ниже, совсем низко, ИГИЛ. Запрещенная в России организация. И еще ниже стендап-комик. Вот. Ну, то есть, там такого рода как бы шутки именно про национальные различия. Еще мне, знаешь, кажется, что из тех фильмов, про которые ты рассказал, ясно, что, с одной стороны, важной темой фильмов про эмиграцию становится вот эта вот двойная идентичность про то, кто ты, и вот этот конфликт между культурами и, возможно, родителями тобой. Вторая важная тема часто вот в американском кино тоже есть, но, в принципе, это Условно, погоня за американской мечтой и попытка найти лучшую жизнь для себя или для своих детей. Это вот условно лицо со шрамом или «Крестный отец-2». Они же буквально вот про это, про восхождение эмигрантов в новой стране. Да-да-да. А еще да. самая важная тема, мне кажется, которая очень актуальна сейчас, это то, что часто очень в фильмах про эмигрантов ты перестаешь видеть другую национальность. Ты перестаешь различать цвет кожи, ты перестаешь воспринимать другого человека как чужого тебе, а ты видишь, что все вы на самом деле во многом похожи, что, ну, что у нас одни и те же проблемы, что нас волнуют одни и те же темы, что мы все хотим счастья для своих детей, что мы всех хотим любви. И это какой-то очень важный посыл, который, мне кажется, здорово всем помнить сегодня в момент, когда так яростно и много вокруг нас речей и пропаганды, разделяющий нас по каким-либо признакам, неважно, национальным или каким-то культурным, идеологическим и другим. Этому противопоставлять стоит именно человеческое отношения друг к другу и понимание, что мы все, в первую очередь, люди. Да,
0: это действительно, эта тема часто эм, строится на борьбе с ярлыками, социальными стереотипами, с какими-то предубеждениями. Это правда, да, то есть вот преодоление каких-то этих вот даже, может быть, не столько буквально государственных или социальных, но психологических границ, э, которые нас всех разделяют. Это, это так, потому что вот этих блокпостов внутри нас очень много, да, это правильно, это неправильно, я с этим хочу дружить, с этим не хочу, почему хочу, что за этим стоит, мы сами часто себе от то не отдаем, да, вот просто в нас это есть. И это очень интересно, да, вот такая попытка задать эти вопросы себе и своему зрителю.
1: На этом все. С вами были Давлетжина Идаров и все вот, Коршунов
0: друзья. Спасибо, что вы с нами. Напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс Музыки до Apple Podcasts. Мы еще есть также в YouTube. У нас есть YouTube канал подкаста Кинопоиска, где вы можете также оставить комментарии под нашими выпусками. Они у нас там не в видео, а в аудио формате. Но просто мы знаем, что кому-то удобнее нас слушать
1: в YouTube. Поэтому знаете что мы там тоже есть. Пишите нам на почту подкаст podcastsobakikinopost.ru письма, если хотите. Еще можно написать отзывы в Apple Podcast и ставить там звездочки. Уже немного осталось. Давайте добьем до тысячи, в конце концов, чтобы мы порадовались и уже дальше ждали двух тысяч. И подписывайтесь на телеграм-канал общим планом. Там мы выкладываем эпизоды, разные доп. материалы, опросы, картинки, мемы. Все вот выкладывают, и я тоже пристрастился. И заодно общаемся со слушателями. Возможно, даже опубликуем там отдельный постик, в который можно писать свои впечатления, если вдруг вы находитесь за рубежом или если вы в России и у вас кто-то уехал и, и в принципе как на вас в плане кино повлияло вот эта вот мини-эмигрантская волна.
0: Да, если вам нужно высказаться, выговориться, что-то написать, даже осмыслить, пожалуйста, сделайте это. Мне кажется, это важно. Хорошо. Мы сделаем такой пост, действительно, и дадим возможность в рубрике «Открытый микрофон» да, вот высказаться просто по этому поводу. Что вы думаете, что вы чувствуете, что вас наболело, накипело, пишите. Это, по-моему, очень существенная вещь.
1: А над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмаревич и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч по ту и эту сторону границ. До свидания. Кстати, по поводу русских
0: основоположников Голливуда есть замечательный документальный фильм режиссера Светланы Резвушкиной «Голливудская история. Двухсерийная картина». Я вот был редактором этого фильма. Он был показан на канале «Культура». Его можно найти. И если интересно, то, пожалуйста, посмотрите «Моя горячая рекомендация».